0: Привет. Привет! Это Согл Подкаст. Это Адель. Это Дина. И у нас в гостях сегодня Карина. Карин, расскажи, кто ты?
1: Привет! Меня зовут Карина. Я мама <двое> двоих прекрасных мальчиков, дизайнер, конструктор и, наверное, основатель бренда Matching Common. Если вкратце. Класс. А, когда я прочитала у тебя в шапке профиль конструктор, я как э,
0: школьник какой-то да? конструктор, типа лего. <свят> Объясни, для таких же додиков, как я, конструктор — это что за человек такой?
1: Да, конструктор — это неотъемлемая часть производства одежды. И конструктор — это 80% посадки одежды, посадки на теле. Mm -hmm. То есть то, как садится одежда, это прямиком зависит от работы конструктора. Опять же, длина изделия, формы изделия — это все зависит от конструктора. То, насколько он хорошо с этим справился своей работой. Можно вообще, наверное, рассказать, из чего состоит наша одежда, то, что мы сейчас вот носим все, и как mm -hmm. она делается. Первый этап — ну, если разделить условно на этапы, то первый этап это эскиз. Это тот скетчинг, красивая картинка, которую мы все привыкли видеть на каких-то там мастер-классах по рисованию. Там девушки красивые идут, у них платье все это летит назад. Это скетчинг называется. Это работа дизайнера. Затем дизайн передается в конструкторский цех. Там уже конструкторы на основе этого эскиза считывают форму образования, прилегание одежды. Выточки, длину изделия, посадку, все это они считывают с эскиза и переносят это на миллиметровку. Миллиметровка, наверное, все это знают, что это такое.
2: Угу. Это
1: огромные такие листы, рулоны, бумаги, которые расчерчены, как клеточка, как клетчата эти страницы, только это еще мельче миллиметрованная такая вот история. Вот. И дальше ставятся основные точки, таливая, талевая. Таль, талевая полоска, скажем так, плечевые полосы, бедра и дальше уже просто это работа конструктора по формулам. То есть каждая точка, каждая плечика, оно измеряется по формуле. И когда конструкция готова, она переносится на ткань, ткань сшивается, и вот у нас готово изделие наш. То есть вот так создается наша одежда. Супер многоуровневый
0: процесс. Насколько все трудно, да? Ну подумаешь, типа футболка. Господи. Просто белая футболка, например. <связать> а там
2: просто <связать> миллиметровка конструктор. <связать> Все гиперсложно. А Р... в целом, сколько времени проходит вот от э, идеи до
1: выпуска какой-то нашей белой футболки, например? У каждого бренда по-разному. Но если сама конструкция опробирована, то есть мы уже знаем, что посадка на не... идет хорошо с этого лекала, это занимает от недели до, до месяца. Вот так вот. А у
2: вас обычно? А, ну, нормально. Нормально. Я, да. я вот просто по рассказам думала, что пока идея, пока конструктор все это сделает, год пройдет.
1: <свят> на самом деле сейчас у нас уже вот такие сроки. Но а, год назад мы с пиджаком мучились почти 4 месяца. Офигеть. <свят> То есть пока мы были да, в началь... на началь... В начальных этапах зеленые, это все было, конечно, очень долго, тяжело и морально очень сильно убивало.
0: Сейчас ну, уже ну, легче, ну. я
1: улыбаюсь. Ну, это в любом проекте,
0: наверное, первое конечно, время, это, это, это нормально. Расскажи вообще про сам бренд будет минутка рекламы. Да. И вообще, как ты пришла
1: к тому, что у тебя свой бренд одежды? Ой, это началось все пять лет назад. Нет, вру, наверное, года четыре назад. Я была в очень глубоко и надолго в декрете, и, как и всем мамы мне хотелось иметь какие-то свои средства, потому что ты сидишь с ребенком, у тебя фактически тебе либо мужа просить, либо декрет, но у меня не было декретных. Хотелось как-то зарабатывать, но больше хотелось, наверное, реализоваться. Как раз четыре года назад очень много, очень большое количество брендов начало создаваться по России, все основные бренды, которые мы сейчас видим, это Total Stories, там, из Ноффимских, Gray Store, Toomuth. Вот. И именно тогда у меня тоже появилась идея стартовать свой бренд, но у меня муж прекрасный бизнесмен, он на все смотрит достаточно систематически. Он мне сказал, как ты придешь в сферу, в легкую промышленность, не зная легкой промышленности и сферу изнутри. Действительно, mm -hmm. так и получилось. Он говорит, ну сначала хотя бы, а я... у меня высшее экономическое образование, и бизнес-планы я строить. Ну, писать умею. И я прочитала бизнес-план, и у меня окупаемость вышла там, типа, на шестой год. Это очень плохая окупаемость, на самом деле, да. Что мы сделали? Артур сказал, что начни с малого. Давай я бы, конечно, тебе сейчас дал денег, сколько хочешь, но при этом ты сама потом расстроишься, если они просто куда-то трубу улетят. Начни со знаний, вот так он мне сказал. Я пошла действительно работать с стилистом, Четыре года назад это было совсем по-другому. Стилистов не было. Просто не было этой профессии. Как раз-таки Катя Катькала, в Москве вот успешный стилист, Елисеева. Они все начали вот тоже в это же время, 4-5 лет назад. Я отучилась в Москве у Оли, в слово, в self -made. Приехала такая буфу Уфу, и разместила первый, первый пост, наверное, на том, что я смогу взять клиентов, и давайте походим, погуляем. Там начинала с 1000 рублей, ходила по на разборы гардероба просто в разные концы Уфы. Ездила там с 500, угу. за 1000 рублей, но это был прекрасный опыт, на самом деле, общения с девочками. И я узнала, что действительно хотят женщины, что хотят, как они хотят себя выразить, как они, как они видят себя, и как я могу их представить самим, самих же себе. Вот, это очень, угу. на самом деле, классная с психологической точки зрения история, и тогда я увидела, чего хотят женщины на самом деле. Три года я этим занималась. А чего хотят женщины? Да, это очень интересный вопрос. Философский вопрос еще один. Все женщины хотят быть любимыми? Факт. Да. И в чем Карина, не права? По факту. Все женщины хотят быть любимыми. Неважно, кому мужчине, женщине. В первую очередь, самим себе. То есть смотреть на себя, смотреть на отражение и любить себя. И очень многие девчонки не видят своих плюсов. А я, например, у меня есть фетиш, я обожаю красивые ноги девушек. Ну, правда, у меня <смех> там тонкие щиколотки. И когда я говорю, вот, представляете, да, я прихожу на разбор гардероба и смотрю одежду. Ну, то есть всегда это сопровождается комплиментами. Как, ну, прекрасный выбор, вот это как-то там купила, это. И девушки начинают мерить, я говорю, какая-то красивая. Ты вообще знаешь, mm -hmm. насколько ты красивая? И у меня не было за три года некрасивых девушек. Я просто oh. действительно это, это, oh. это факт. <laughs> и я им говорю: ну, ну как вот действительно, почему у тебя такое настроение? Почему ты сейчас так грустишь? Ведь все при тебе, все у тебя есть. Вот. И девчонки идут со мной на шоппинг, и они получают вот эту вот дозу любви, дозу какого-то уважения, симпатии. То есть они действительно настолько в конце шопинга они чувствуют себя красивыми, не только внешне, но и внутри, то есть у них внутри все даже расцветает. Это очень приятная история, в первую очередь для меня, потому что я полезна. Самая, наверное, такая интересная история была, пришла ко мне девушка, около 40 лет ей было, у нее дети уже такие взрослые, и она мне говорит, «Слушай, у нас ежегодная встреча с подружками, и знаешь, я на прошл прошлом году, честно тебе скажу, ушла с караоке через 15 минут после встречи. Я не смогла сидеть там. Я говорю, почему? Ну потому что я себя плохо чувствовала. Я не чувствовала себя красивой. Я пришла в каких-то уродском угу. свитере, вот. И я говорю, ну слушай, ничего страшного. В этом году все будет по-другому. Мы пошли на разбор, пошли на шопинг, И она мне пишет конце сообщения после уже встречи. А, ну вот я ее собрала. Она была довольна. И она мне пишет сообщение на утро. Суша говорит, я только пришла. Утро. И все у меня спрашивали, откуда мои джинсы. Офигеть. И она говорит, спасибо тебе, это была самая лучшая встреча с моими одногруппницами. это для меня очень было важно.
2: Блин, это как психологическая консультация. Я
1: только психолог. хотела сказать, да. что
0: насколько стилист это АК психолог в том числе, потому да. что ты помогаешь человеку никак. поверить в себя, поверить там в то, что
1: он красив и блин, это очень круто. Есть еще одна... спасибо. <с> Есть еще <с> одна, кстати, проблема, да, вот пока, пока помню. У меня один из таких самых самых частых вопросов моим клиентам это было «Ходите ли вы на свидание?». Чаще всего ответ получаю «нет». И мы это исправляем. То есть мы, да... как вы это делаете, скажите, пожалуйста. То есть, да, может быть, это сейчас звучит немножко грубовато «Ходите ли вы на свидание?», но в процессе девушки действительно понимают, что они не ходят на свидание, а это прекрасная часть жизни. И тоже это как к вопросу о любви к себе. За любви к себе, mm -hmm. о том, как ты выглядишь, как на тебя смотрит окружающий. Вот. И мы это исправляем. Идем, подбираем какой-то определенный, несколько луков для свидания, для кино, для свидания, для встречи с подружками то есть любой вечерний выход.
2: Да, И... то есть к вам можно обратиться. Я хочу на свидание. Конечно. Под -под Подберем что-нибудь. Конечно. Все, я буду знать
0: Ты начала рассказывать про то, что ты стала сначала стилистом.
2: Uh
1: -huh. Нам нужно дополнить хронологию, как ты пришла к бренду. Да, и вот мне Артур сказал, что мой муж сказал, что от работы какое-то время стилистом давай поставим какую-то временную рамку. Мы выбрали три года. Он говорит, что ты хочешь в конце получить после истечения трех лет. Я говорю, слушай, я хочу такого клиента, чтобы у меня был безграничный шо... ну, типа, безграничный бюджет uh -huh. на шопинг. Представляете, uh -huh. безграничный бюджет на шопинг это вообще сколько? И второе, я хотела поработать с Мегой, чтобы меня пригласила Мега. Mm. Чтобы, типа, им... А, торговый центр Мега, да. Что-нибудь сделать с манекенами или, или какой-то спецпроект, или, или как это работает? Любой, наверное, проект. Я тогда не загадывала, вот. И за три года у меня был действительно шопинг с неограниченным бюджетом и работа с Мегой. Mm -hmm. Безграничный бюджет это в итоге сколько было? это Было миллион. Я думала, больше будет рублей ну для Уфы на ну, это
0: а ну для Уфы для это Уфы вообще и очень много. хорошо угу. Ну, это наверное бренды были такие сегодня.
1: конечно для суммы ерунда а, безграничный бюджет все было мега и потом знаешь когда ты проработаешь ты поставил цель и ты ее достиг ты понимаешь что ты уже уверенно стоишь на ногах и угу. я поняла что мне нужно двигаться дальше все мы этот этап прошли двигаемся дальше вот. и так случайно интересно совпало, что моя подруга работала СММ в школе итальянского Пашево Бурга, школы конструирования. Там был прекрасный преподаватель, который училась в Италии, учила нас строить лекала по итальянским методикам, так называемый евро, ЕУ, которую мы все видим на этикетках, на бирках в магазине. ЕУ вот это европейский стандарт размеров. 38-36 угу. джинсы, например. да. Мы строили достаточно много, перевели бумаги. Без этого никак. Вот Очень много было ошибок. В какой-то момент я даже... Мне было настолько тяжело, что я даже плакала, потому что Настолько не совпадали плечевые швы, было очень тяжело строить. Естественно, мы не строили, мы не делали первые макеты на ткани. Это была первая лекала, сметка на макетной ткани, но все равно было достаточно сложно, когда не получается. Но нужно через это пройти. Угу. Конечно, через трудности Карин, А ты там училась приходишь. уже
2: с целью э, открыть свой собственный бренд, или пока не было еще в мыслях такого?
1: Да, я тут перед тем, как пойти в эту школу, я пыталась делать бизнес-план и поняла, что я хочу. Я хочу в своем магазине иметь и шарфик, и шапку, и худи, и обувь, и сумочку, и кошелечек, mm -hmm. и платьишко, и пальто. То есть, когда ты приходишь в эту сферу, как девочка, ты хочешь все, все, что есть в этом магазине. И тебе кажется, что я раз и сделаю. По щелчку пальцев проходят но так не выходит, так не выйдет. Чем больше у тебя сегмент и чем больше, чем шире у тебя твоя матрица, тем больше бюджет, естественно. Но из... и силу нужно на это все. Конечно, это нужно каждый, каждый, предмет одежды, каждый артикул тебе нужно проработать. Вот иду. И получается, я поняла, что у меня нету концепции в голове. Я сама не поняла, что мне mm -hmm. нужно, и пошла простучиться наш преподаватель, она очень грамотная женщина, она нам все рассказывала про, ну, например, как какие-то бренды известные приходят к этому, почему у них, какая у них ассортиментная матрица, что очень важно. Ассортиментная матрица — это вещи, которые есть в коллекции, и с которыми ассоциируется бренд. Вот так интересно наш преподаватель рассказала даже про то, какие есть типы фигуры. Это не те типа фигуры которые мы все знаем, это груши, это вот что обычно mm -hmm. мы я в ярко, да, да, встречаем часы. это совсем другое да и что такое посадка это на самом деле очень знание, которое ты постоянно должен дополнять в процессе жизни все время об этом читать но вот так если поверхностно рассказать очень поверхностно это весь мир пошива делится на российский гост европейский ГОСТ. Ну, услу... ну, mm -hmm. Я не беру, конечно, в счёт китайский ГОСТ, там, индонезийский, малайский, ну, то есть другие страны. То, то, что мы знаем, то, что у нас на виду, это европейский и российский. российский... По российскому ГОСТу строят наши все российские бренды. По итальянскому ГОСТу строят э, все итальянские бренды. Это Брунелла Кучинелли, Эмпорио Армани, Макс Мара. Это все бренды mm -hmm. люксы премиум сегмента, которые мы знаем. А масс-маркет по какому? Масс-маркет. Я думаю, что Индетекс, куда входят Массима Дути, Зара, Бержка и так далее, там они строят... Это же испанский бренд? Да? Индетекс. Ага. Да-да-да. Ага. А, я думаю, что это тоже европейский стандарт. Потому что Зара нам всем, всем подходит. Есть... Ну, плюс-минус. там. Да. Но я могу сказать, что бершка отличается от... Лекала Бежки отличается от лекала Зары. И Массима Дути тоже. Массима Дути наиболее приближен. Возможно, у них ростовка побольше. Вот, у Бежки поменьше ростовка, потому что у Бежки целевая аудитория 13 плюс лет. Mm -hmm. То есть это же очень молодежный бренд. Это школьный, да, да, ну да. Есть, это старшая школа. Вот детки старшей школы отличаются. И сравните массиму дудь. Там посадка совсем другая. То есть это уже взрослые женщины, которые и у них и объемы другие. То есть молодежь не одевается в массиму -ма Дути не по причине того, что там цены или мода другая, там в целом объемы и посадка и прилегание к телу другое.
2: Я когда один раз прошла с мамой, как раз-таки в Массиму -ма Дути, мы решили примерить пиджаки, по-моему. И маме подошел идеально, и она его взяла, а. А я, я даже не могла объяснить, почему мне не понравилось. Поэтому Но... сейчас я такая думаю, блин, может быть поэтому. А я недавно была в Массиму
0: и там на меня отлично сел свитер. Это значит, что я уже все.
2: Тебе 25! Ну да, между нами года.
1: А Зара это. Зара, это, наверное, 25 плюсом. Да, я больше про прилегание. То есть в Массимо Дуте вы не увидите слишком об в обтяжку лисей. Ну, это факт, да. Убежка — это там кроп-топы. Mm -hmm. mm -hmm. Такая история. Это трикотаж в облипку. Чем, чем тоньше, тем лучше. То есть джинсы слим, посадка. У это все же немножко по-другому. Mm -hmm. И еще в это конструирование такую вещь я слышала от своего педагога, что чем взрослее поколение, тем сильнее прибавка в спине, в сутулости. То есть, mm -hmm. чем да то есть mm -hmm. закладывается сутулость в конструировании тоже и у молодых девчонок 16 летних они хотят драйва да то есть <laughs> выгибают спинку это все конструирование, все учитывается представляешь
2: вот так со стороны даже не подумаешь да. что столько деталей ну, висит да. футболка белая и висит а
0: там учитано все э, так мы целенаправленно идем к бренду Matching Common, мы уже прошли стилиста, да. твое обучение у итальянского, у итальянского школы пошло, да. Да -да -да. и следующим этапом
1: что было? Да, школа потом закрылась, мне кажется, что учиться нужно всегда, я бы, наверное, продолжила, кстати, учиться, но в целом я с педагогом до сих пор сейчас общаюсь, он меня консультирует и по матрице, и по посадке. Я все равно получаю знания до сих пор и плачу даже ей за отдельные уроки, индивидуальные. Затем, да, я начинаю конструировать сама. Первое, что сконструировала, это пижаму, но пижаму я не запустила. Я строю три месяца пижаму, пытаюсь ее поставить по посадке. И понимаю, что я не хочу видеться в бренде пижаму. Потом я начинаю строить платье, и понимаю, что я не хочу видеть платье. Потом меня начинает, меня начинает колбасить. Mm -hmm. Я не понимаю, mm -hmm. что мне нужно. Я не понимаю, о чем будет мой бренд и его философия. Я просто меня жутко колбасит, и я натыкаюсь на интересную, такой маленький, бесплатный какой-то даже вебинар по архетипам юнга. Mm -hmm. слышала
2: я mm -hmm. слышала. <св> да, да, да.
1: Это... Ну, Юнг это ученый, он разработала маркетинговые исследования, но эти маркетинговые исследования, вот эти архетипы, они подходят под любой бренд абсолютно, там будь то вы производитель принтеров или производитель одежды или ресторан, он подходит по всем бизнесам, ко всем бизнесам. Там есть около 12 основных архетипов, но есть еще и подтипы. И каково было мое удивление, что мною ну, наши популярные бренды, как Coca-Cola, как Rolex Ауди, и вот я из разных сфер беру сейчас, сейчас сейчас рандомно фирмы, они все как это... Сегментируются. Сегментируются, да, очень тонко, очень четко И каково было, например, мое удивление, вот я скажу на примере 12 Stories, что 12 Stories это архетип ребенок в архетип mm -hmm. маркетинга. Да, то есть это к архетипу ребенка, что относится. Ну, я думаю, что вы можете потом подробнее прочитать. Вкратце так скажу поверхностно. Архетип ребенок это голые пяточки, это мягкие ткани, беж, серый, белый, молочные цвета. Затем это приятная встреча с подружками, улыбки, домашние посиделки, пирог, кофе, уги, шапки, мягкие, кошемировые. Mm -hmm. И в этом исследовании даже прописываются э, фильмы, которые ассоциируются с этим брендом ⁇ Это один дома ⁇ Офигеть. Представляете, насколько это все очень узко сегментировано? И могу сказать, что кто проходится по архетипу ⁇ Йонгу, по ⁇ Юнгу ⁇ те становятся очень успешными.
0: И в итоге ты какой архетип выбрала? Или это секрет?
1: Я нет, это не секрет. Я очень долго, очень долго выбирала. Не то, что выбирала даже, а пыталась понять себя в первую очередь, что я хочу транслировать. Я хотела нести что-то изнутри. И представляете, каково было мое удивление, что я целиком и полностью несу архетип любовника. Я начала понимать, что вот это мое... ходите ли вы на свидание? То есть платье, вот эта вся история о красоте, о семейности, о даже черном цвете, о темных цветах, перья. Это все архетип любовника. да, То есть какие-то шелковистые ткани. Так на самом
2: деле интересно слушать про взаимосвязь нашего психического восприятия одежды, что работа с образами, да, что наша психика запоминает их и несет сквозь года, через поколение бренды тоже опираются на это, и мы это чувствуем, получается. Адель, ты еще помнишь, как мы проходили на одном из наших книжных клубов тест
0: да. на архетипы?
2: Да, я не помню, кто проводил, на...
0: но я помню, что вот я про эти архетипы
2: юнга помню, вот этот код я читала что-то. Да, да, да. Я тоже забыла уже, что там у нас получилось, и вот сейчас у меня прям всплыло опять. И, и, а,
0: я, а я сижу и думаю про то, что вот кажется, да, запустить свою бренд одежды. Ну, что там, типа, закупить ткань, что-нибудь там отшить, uh -huh. запустить инсту и клепать все. А на самом деле, понятное дело, что, наверное, такие примеры тоже есть. Я в этом более чем уверена, но при этом, насколько вот. Твой путь, да, показывает то, что это офигеть. А мы про какие года, кстати, говорим? Вот сейчас у нас 2022 год. Ты была стилистом? Мне знаешь, я спросила, наверное, стилистом. Ага. Сколько бренду лет еще или еще нет года?
1: А, не могу сказать точную дату, потому что из-за того, что я строила и строила и строила, как будто я начинала, uh -huh. но как, как таковой не выпускала продукт. Я даже сейчас mm -hmm. не знаю, где его начало где... По первому посту mm -hmm. в Инстаграме. Mm -hmm. По первому посту... У нас же так сейчас высчитывается По первому посту я просто придумала Matching Он очень давно. еще Я его как бы забила. Забила в Инстаграме через собачку очень давно. То есть еще когда стилистом работала. Просто он висел, я там картинки выставляла, чтобы никто его не занял. Сейчас yes. очень сложно же с книгами. Да, 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 это факт. Все потихонечку заполняют.
2: А вот Match in Common, почему ты решила остановиться именно на этом названии?
1: Match in Common очень интересный, интересно получилось. Я после декрета, ну точнее в декрете, мне очень хотелось, наверное, мамы меня все поймут, что мозг после декре в декрете как будто отмирает. Реально, все твои mm -hmm. нервные клетки, они уходят в ребёнка. <laughs> ты от недосыпа, mm -hmm. ты просто уже начинаешь начинаешь себя терять. Мне Артур говорит, ну, слушай, говорит, ты же всегда училась. Всегда ты сидела, что-то занималась, читала. Говорит, а сейчас ты ничего не делаешь. что с тобой случилось. И я поняла, что надо брать себя в руки. То есть, ну, come он Бесконечно ныть и себя жалеть нельзя. Бесконечно нельзя. Mm -hmm. Нужно реально брать себя в руки и заниматься элементарно читать что-то, быть самой себе интересной, даже не то, что мужу интересно, а просто самой себе, чтобы тебе было о чем рассказать. И я пошла на индивидуальный курс английского к моей знакомой. Два-три раза в неделю я занималась. И в одном из текстов я такая читаю «match in common». А это произносится именно так, «match in common», mm -hmm. ударение еще там, то есть mm -hmm. на последний слог. Я прочитала это раздельно «match in common» точнее вот так даже я прочитала. И мне мой предатель Слава говорит: "Слушай, Карина, это устойчивое выражение, much in common. Повтори. И это нужно произносить одним вдохом. И я говорю: "Слушай, а это просто нельзя разбить, типа матч и uh -huh. там типа общее. А она такая: "Нет, так нельзя. Это переводится одним выражением, иметь много общего. И я такого: "Ничего себе, интересно, звучно так, как-то красиво. И я такая говорю: "Слушай." Я бред свой создал. <смех> и я так назову, он такой: "Да, да молодец, молодец. <смех> давай, давай, давай". <смех> а я сижу, типа у меня лялька <смех> трехмесячная <смех> в люльке лежит, спит. <смех> вот, и я там час быстренько с ней занимаюсь.
0: Я хотела поговорить вообще про бум локальных брендов. Ну, он все равно есть, как мне кажется, в России. Вот в какой-то момент, возможно, вот как, как ты и говорила, там 4-5 лет тому назад. Насколько, во-первых, первый вопрос: насколько важно поддерживать локальные бренды и вообще поддерживаете ли вы локальные бренды? И Карина и Дина. И. Короче, ну это, наверное, даже не вопрос, а моя боль по поводу некоторых uh -huh. локальных брендов, что очень много ширпотрепа вот uh -huh. реально. Uh -huh. Очень много копипасты. Uh -huh. И вот ты смотришь вот эти вот страницы в Инстаграме, и они постоянно как будто бы вот дублируются uh -huh. по съемкам, по одежде, по uh -huh. позиционированию.
1: Да-да, я понимаю. Сейчас просто вгрустнула. Да-да-да. На самом деле не стоит расстраиваться. Каждый выбирает свой путь, и сама индустрия легкой промышленности, она так просто таким словом называется легкая, на самом деле это очень сложная промышленность. Mm
2: -hmm. вот.
1: Плюс еще в этой промышленности ты очень часто зависишь, точнее напрямую ты зависишь от своего швейного цеха, от пошива, от людей. Я думаю, что сама индустрия вытеснит слабых и слабых и людей, которые не играют долгую. Не ну, короче, условно бренды и однодневки. Знаешь, это как с кофейнями, помнишь, один mm -hmm. год был бум каждому углу появлялись какие-то ширпотребные да, 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 да. Очень легко было быстро закупить кофе зерно, угу. Но остались у нас в кофе какие? Ну, да. Алоха. Самая да. крупная Алоха. Да. Максим. Да, то есть это реально бренды, которые что-то несут. Алоха несет вайб такой расслабленность до да, какой-то позитив и туда ходят школьники максим это там то есть более элегантный там, мужчины такие французы приходят англичане да, да, да. Да, даже заниматься там английским да это все разные купаны семейный они все несут разную начинку mm -hmm. если у, mm -hmm. и даже если у кафешки нет начинки то она не выживет она просто не поймет mm -hmm. свою аудиторию и аудитория не поймет какой вот какому архетипу она сама... Кстати, ну, вот, да, ну, у меня
0: в голове прям сразу всплыли примеры. магазинами
1: вот, также одежды Да. Угу.
0: Я просто вспоминаю вот эти вот скандалы, которые устраивает... Ну, не то, что скандалы, но вот Настя Миронова, которая... Ага, да. Ну, как бы я ее уважаю, и она классная, но вот она иногда любит немножечко там, повысить охваты. Повысить охват да, на горящих жопах и выставить там типа бренды, которые делают такие же леггинсы, как у нее. И объективно же они такие же. Скорее mm -hmm. всего, в 90% случаях люди просто скопипастили. Но все-таки иногда как будто бы. Идеи же они вокруг витают, и идеи могут прийти угу. одни и те же в разные головы. Все-таки, иногда, мне кажется, может быть такая погрешно, что люди ну, тупо не знали. Хотя вот в случае с Мироновой, там, наверное, сто процентов копипаст.
2: Я согласна, да. Просто Настя Миронова, насколько я понимаю из ее инстаграма, и из ее окружения, она очень много времени вкладывает как раз-таки в проработку концепции, своей философии. И, видимо, она очень... Остро реагирует, когда э, какие-то бренды просто берут и все от на сто процентов. Реально, можно же вдохновиться. Понимаете, как кради художник. Как художник. Ой, кради, кради, кради как художник, да. Мне кажется, нет ничего плохого в вдохновении, но если ты воруешь концепцию чужую, это уже вообще не про тебя, это не Ну выживаешь. вот
0: мне просто, знаете, кажется, что это тонкая грань, короче, вот между вот э, кради как художник, там, типа, вдох, вдох, вдохновиться и <с> скопипастить короче, тонкая грань, и каждый, наверное, сам для себя определяет.
1: Кстати, хотела добавить про Настю Миронову, что как вообще устроен, устроен мир моды. Я думаю, что она в курсе, как это все устроено, ведь она тоже не, не, не родоначальник этих леггинсов. Uh -huh. На самом деле, если uh -huh. копнуть глубже и если не зацикливаться на нашей России, то есть похожий бренд в мире, это Терри Меглер, который недавно, кстати, умер. И он латексных лосин он, как бы, можно сказать, основатель. Вот так я могу сказать. Mm -hmm. И, то есть он уже, вот это несет уже около 50-40 лет. Знаете, вот а, нельзя сейчас говорить о том, что вот я придумал. К сожалению, уже такого говорить нельзя, потому что есть мир, есть Европа, есть Америка. Mm -hmm. Они уже давно все придумали, 50-100 mm -hmm. лет назад. «Шанель» — это все уже давно придумала. Те же объемные «Оверсайз-петриаки». Mm -hmm. То есть и говорить, что кто-то там из российских брендов кого-то скопировал, но mm -hmm. такое сейчас не проканает. Если да. ты мыслишь глубоко да, и надолго. А как вообще устроены моды и тенденции? Начинается вообще все глобально. Есть такая фирма в Америке — WGSM. Mm -hmm. Слышали такое? Нет. Это, коротко прогноз тенденции моды, прогноз тенденций в мире — Например, вот там в Беларуси сейчас вот какие-то проблемы, да, гражданская война, mm -hmm. да, вроде как сейчас. И это повлияет на моду, представляете, в Америке и mm -hmm. Европе. И WGSM – это фирма, которая продает прогноз тенденций по всему миру всем брендам мира. Это Баленсиага, Гуччи, Шанель. Бренды это покупают. Креативные директора, которые приходят в бренд, которых приглашают. Они придумывают свою концепцию, это все они сочетают вместе. Аналитика продаж происходит, это очень огромная часть их работы. Это не из головы все придумано, это аналитика на основе mm -hmm. того, что происходит mm -hmm. в мире. Затем, происход... вот как, например, получилось с перьями. Да? Перья вышли, сейчас я вам скажу, осенью двадцатого года, впервые в сан для весенней коллекции. вот, И только-только они дошли к Новому году в России, в вот, туэлл mm -hmm. Представляете, да, спустя там полтора год приходит тенденция mm -hmm. какая-то определенная, например, с перьями. Бренд, бренды покупают прогноз тенденций. У всех они почти, сх... ну то есть из-за того, что WGSM всем продает одни и те же как бы, концепции mm -hmm. в целом, все бренды мировые об этом знают. И они делают свои коллекции в целом очень похожи друг на друга. Если вы замечали, сейчас обсуждают, почему типа Индия Слиман, который сейчас работает в Селен, почему он, типа, сделал второй Санлоран. Ну, потому что сейчас такая тенденция. И в целом они хотели уйти на китайский рынок. Все вот эти мировые бренды они делают. Ну, LVMH, да? LVMH, в которые входят кучи, Шанель, то есть вот этот конгломерат огромный, он покупает прогноз тенденции, раскидывает. Uh, как Inditex раскидывает за рубежку свои концепции каждому бренду ми микро-бренду. также LVMH mm -hmm. как Inditex он раскидывает uh, в свои бренды uh, Tiffany, вот недавно он купил там что еще Chanel входит Hennessy там тоже для каждого бренда свой концепт и выпускают коллекции и затем мы смотрим уже микро-бренды <laughs> российские и остальные по миру. Это уже второй сегмент после высшего люкса. Мы смотрим Vogue Runaway, вот Смотрим их коллекции, пытаемся вдохновляемся ими, потому что это первый источник, uh -huh. можно сказать. И затем те, кто уже не смотрит на LVMH, не смотрит на Vogue Runaway, они копируют у локальных брендов. Мне кажется, вот и вот история о том, почему вы копируете у локальных брендов, а не у LVMH, не у тех законодателей моды, которые купили как раз-таки прогноз тенденции, почему вы не у них копируете, а у локальных брендов, вот это вопрос уже к <соценно> брендам. <соценно> <соценно> это не игра в долгу, опять же. Ну, потому что это сложнее. Это сложнее, это Влазнее. надо перенести, да, это надо через себя пропустить, это очень сложно. Например, огромный бант, который предлагает там Овсон Лоран, или uh -huh. а, а, супер высокие трусы из бархата. Как это можно интерпретировать в свой бренд? Это невозможно. Но ты должен в этом увидеть, что, что пойдет дальше. Могу сказать для брендов, ну, мой совет, что нужно начать с формы. То есть, как вывод, девчонки, смотрите на показ? Да, вот какой-то вот сейчас сейчас идет во Франции, по-моему, в Париже неделя моды. Угу. Вот вы смотрите на показ, и вы должны считывать формы: треугольник, круг, квадрат. Если это условно квадрат, то будет квадратные плечи, пальто. Угу. Вот если вы смотрите а, треугольник, то значит здесь все будет в обтяжку, здесь будет у нас какая-то юбочка. То есть вот и смотрите вот форму образования. И эту форму легче всего перенести на свой бренд, скопировать и перенести даже на свой гардероб. Ну, сейчас могу сказать, что вытаскиваете в обтяжку пиджаки. Все правильные да? вещи, да.
0: Да, вообще, как, как успевать за этими трендами? Ну, ну знаешь, они же еще до масс-маркета будут долго идти. А у тебя есть цель, кстати, стать вот как-то мутным в плане прям большим брендом, в плане продаж, ассортимента? Ну, как бы, наверное, как и любой. Нет? Нет. Нет. Вот это хоро... Ну, не знаю, что хороший ответ, но это как бы... Прикольно, потому что как будто бы все такие бизнесмены хотят больше зарабатывать, больше, больше, больше. Ты хочешь сохранить локальность или просто потому, что это будет более трудоемко?
1: Я не хочу, во-первых, производить больше вещей. Я хочу, чтобы у меня такого никогда не будет, потому что, во-первых, это нужны инвестиции. Uh -huh. Нужны инвестиции, то есть не маленькие, скажем так, чтобы сделать большой бренд. Во-вторых, мне вот нравится концепция фурфуза, например, в Москве. Мне нравится в Украине Ксения Шнайдер, что они остались брендом, что они не остались масс-маркетом, но при этом все не стали мас-маркетом, но при этом все знают. Когда ты работаешь в машине, которая производит бесконечно много, ты теряешь немножко себя, теряешь немножко философию. И в целом, если ты какую-то философию несешь, то ты не сможешь на массы транслировать это, к сожалению. Если ты только не хочешь. То есть, mm -hmm. если
2: ты работаешь с массами, тебе как будто побольше надо под них подстраиваться. Да, да. Ты хочешь слушать себя, так скажем.
1: Да, я бы очень хотела. Но да. Это круто, это круто.
2: Блин, это очень крутой посыл. И,
1: и это очень искренне, как мне кажется. Вопрос про... Да, локальные бренды. Локальные бренды, да. Естественно, нужно поддерживать локальные бренды, но если философия тебе близка, этого бренда, Mm -hmm. Из наших брендов я очень люблю Лилию Грейстор. Store. По России я очень люблю фурфузу. Я очень люблю Ксюшу. Мне, мне нравится, что она транслирует. Фурфуза — это бренд, они делают верхнюю одежду. Платье. шата в целом мне очень нравится. Тоже, кстати, мы с ними работаем. вот мы заказываем. Stories, естественно, сейчас они есть на Ламоде. Мои клиенты покупали больше российские марки. У меня была, на самом деле, целая целая, как бы, как сказать, система, uh -huh. что на сколько процентов, из чего должен состоять э, идеальный гардероб в процентном соотношении. Uh -huh. Мы обязательно там должны быть вещи, естественно, масс-маркет. На начальных этапах, на первых, и вторых шоппингах это 50%. Даже не 50, а 60% должен быть масс-маркет, потому что человек еще себя ищет. А искать, uh -huh. искать с дорогими вещами себя. Ну, бесп... uh -huh. ну, ну, это сложно. Это сложно, и, мне кажется, очень ну, слишком очень Слишком
2: опрометчиво.
1: Очень... Правильно, да, слишком опрометчиво. Вот. Поэтому первый второй шопинг должен быть на 60% процентов стоять должно состоять из масс маркета вот. Остальное все должно состоять из региональных брендов 40% и из люкса. Uh -huh. То есть люкс там может быть два-пять вот 10%. процентов mm -hmm. то есть э, остальное должно быть конечно на вторых что на третьем четвертом шопинге у моих клиентов сокращается процентное соотношение масс-маркета до 20. Mm -hmm. они уже наелись я им даже сразу говорю что вы первые шоппинги мы идем заару ичд второй мы шоппинг не пойдем уже туда вот mm -hmm. И, если вы стилист я вот советую вам вот так вот грамотно, в процентном соотношении, систематически, математически даже подойти к шопингу.
2: Ну, чтобы зато потом в долгосрок работала одежда.
1: Конечно, конечно.
2: Я, я а, пытаюсь вообще...
1: выпытать local brands. SOS.
2: Давай. Да-да-да. Я не буду, наверное, называть уже попсовые 12 stores и 2 uh -huh. Я скажу, наверное, про IM Studio. Uh -huh. Они uh -huh. прикольные. У них, наверное, smart casual. Их одежда подходит, если ты хочешь одеваться, знаете, люксово, но не хочешь тратить да. бешеные деньги. Да мне нравится. Я, конечно, пока ну не начала с ними свое знакомство, просто я слежу за их инстаграмом. И еще из последнего, кстати, я не знаю, как называется этот бренд, бич, что ли. Это вот где я это где я купила. Свитер, помнишь, мы заходили yeah. в yeah. Э, магаз, я там купила свитер «Бывший интеллигентный человек». <свят> вот, Это вообще прям супер неочевидная была покупка. По-моему, бренд наз... так и называется «Бич». Извините за французский. <свят> 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 да, я тоже на их инстаграм подписалась, и ко мне уже в Казани подходили в кофейнях несколько человек и спрашивали ой, девушка, а где вы это взяли? Ну, по-моему, это московские ребята. Да-да-да, они Этот просто бренд. привозят.
0: А мне, да, мне... Я мне нравится Gray Store, мне нравится Matching Common, у меня теперь есть одна вещь. оттуда.
2: Ну, а... блин, я, я не сказала про Matching Common, но всё, я тоже имела в
0: виду. Потрачено.
2: И мне нравится еще
0: Шью. Шью, Шью Клоудес, которые питерские чуваки. Uh -huh. Честно, ничего пока не покупала, на них подписано. Но мне нравится, что они делают такую хорошую базу. Я uh -huh. в подарок толстовку у них покупала, не себе. Мы сумку покупали yeah. с клиентами. Да. Вот. Ну, короче, они вот мне симпатизируют. Я одно время была подписана и на Ушатаву, и на 12 Stories, но я понимаю, что вот на данном этапе моей жизни у меня не мэтчится вот их какое-то позиционирование с моим. Вот я сейчас больше про какую-то простую одежду. А давайте поговорим про пандемию. Ты сказала про перья, про Ивсен Лоран и все такое. Я вспомнила, что где-то читала, когда только пандемия началась, что ребята, смотрите, через пару лет в одежде начнется вот буйство красок, такая вот люди начнут больше носить ярких цветов каких-то акцентов и как будто бы это вот прямо реально происходит как ты считаешь вот насколько сильно вся ситуация с нашим нелюбимым ковидом влияет
1: на мир моды да вот когда я говорила про WGSM про прогноз тенденций мне кажется как раз-таки это оттуда все mm -hmm. идет это же все про бунтарство то есть наш в нашем у нас внутри заложено, чтобы мы развивались и немножко бунтовали, если нам, нас это не устраивает. Конечно, когда тебя забирают в локдауне, mm -hmm. конечно, это не может, не может бесследно для тебя пройти. И когда ты сидишь дома, не накрашенный в какой-то растянутой футболке, неделю mm -hmm. на удаленке, две недели на удаленке выходишь быстренько прогуляться, лишь бы куда-нибудь выйти, там просто вот до магазина до магнита. Конечно, ты скучаешь. Ты скучаешь по каким-то новиночкам, в первую очередь, для себя. И новиночки это могут быть просто даже реснички накрасить. У -у -у. Это тоже как часть У -у -у. новиночки. Это все уже дальше зависит от привычки самого человека. Если он раньше, раньше укладывал волосы там, в идеальную укладку и он ушел на удаленку, то естественно у него это будет гипертрофировано после, после выхода mm -hmm. с удаленки. То есть он, он захочет не то, что укладку себе сделать, он захочет мини, надеть, и каблучок. Да, это как сейчас все происходит в моде, она все агрессивнее и агрессивнее. Сейчас, например, очень остро стоят нулевые. Последний выход, Кани выстасовывают. Ой, Да, То есть там гипертрофирована низкая талия. Плюс а, это латекс, это легенсы, супер кроп, высокие каблуки лаковые, то есть это гипертрофировано. И это почему. Ну, но это все к тому, что это же придет. Это же не останется для нас бесследно. Да, это сейчас для нас дико. Но когда мы увидим какую-то прекрасную даму, сидящую в ресторане, и надетую по последним трендам, я думаю, что мы не скажем, типа, блин, это так странно, скажем, ну, я это где-то видел. Конечно.
0: Простите, мне прям я понимаю, что Канье я обожаю Канье, то что все женщины Канье становятся иконами стиля, но мне так не нравится Джулия Фокс, я не могу, я смотрю. Я согласна, поддерживаю.
2: Не наш человек. Не наш человек, да. Верните Ким. А я еще хотела у вас спросить про отношение к цифровой моде, потому что сейчас это очень сильно набирает обороты. Мне кажется, и пандемия в том числе повлияла на это. Вообще ваши отношения, потому что у меня пока нет четко сформированной позиции. Я в принципе не понимаю, как относиться к виртуальной реальности, потому что для меня это тоже какой-то побег условно счастливый мир, где будет хорошо. Мне интересны ваши отношения. Давай, может быть, расскажем, что такое цифровая одежда,
0: потому что я как будто бы понимаю, но я как будто бы не понимаю. Я, короче, сегодня в подкасте бабка.
2: Я тоже... Я не могу сказать, что я эксперт. Ты в виртуальном пространстве приобретаешь права на какую-то единицу, типа угу. неважно, что это, одежда, музыка, и она в этом виртуальном пространстве принадлежит исключительно тебе. Вот, а классно. Вот, а каким а образом раз. именно там транслируется. Пока, наверное, мозг такой, типа, а зачем это все? Но, насколько я понимаю, за этим вообще будущее. Капитализм достал.
0: Да, вот как вообще. Тогда, мне кажется,
1: вопрос перенаправляется к Карине. Эту тему очень классно затронула последний раз Вика, бизнесчика, в своем YouTube-канале с девочками на бизнес-завтраке. И они это обсудили. И я тоже это не понимаю. Ну, Вика сама говорит, что я, говорит, видимо, тоже старая бабка. Я ничего в этом не понимаю, в этих играх, стримах, виртуальной одежде. Но я, говорит, хочу нанять 15-летнего парня, который бы как бы меня в это все пригласил, рассказал, разжевал, положил на блюдечке. Я, честно, тоже это пока еще не вижу, не понимаю. Я человек, который на миллиметровке как бы строит лекала еще пока. Хотя есть уже, да, уже лекала, которые делаются в программе. Я вот вчера как раз-таки изучала топ-5 программ, которые, в которых можно это все построить. Но я понимаю, что это нужно для крупных брендов. Для меня в целом, если я хочу остаться на вот этом уровне, локального мини-бренда про красивым магазином и своей философии, то мне это в целом меня это не горит. Mm. Все, к вопросу масштабирования. Mm
2: -hmm. Если ты хочешь действительно mm -hmm.
1: масштабироваться, то нужно уходить в информационное поле вот именно это. Я mm -hmm. думаю, что мои дети, вот моему ребенку старше 8 лет, они активно смогут это все принять, понять. Mm -hmm. вот это больше, знаете, про это поколение Z, да? Да. да. да? да, Молодчий. да, да. Ну,
0: принять, простить. В
1: общем, мы можем сделать.
2: Ну, no, я тоже не понимаю, зачем покупать, зачем покупать одежду в виртуальном пространстве?
1: Лучше потратить эти деньги на реальную одежду. А
2: зачем покупать собаку робота?
1: Мы же сейчас можем онлайн образование получить вебинарами.
0: Подождите, но нельзя сравнивать с онлайн образование цифровая одежда, как мне кажется, потому что образование офлайн оно также не ты не потрогаешь знания. А одежду ты можешь потрогать. Uh -huh. Мне кажется, в этом, наверное, uh -huh. разница. Ну да, да, нужно с этой мыслью пожить, посмотреть, почитать, и, возможно, потом через год мы встретимся такие. чё, кто что приобрел? Я вот кофточку справую взяла, вот и в телефоне.
1: Какая она Да, я думаю, что нужно это все быть открытым и головой, и душой ко всему. У меня папа всегда так говорит, он всегда хочет общаться с молодыми. Потому что и молодая кровь, как говорится. Да. А, да, давайте, я думаю, что мы будем как будто
0: финалить Скажи, пожалуйста, какие-то свои напутствия людям И девушкам, и парням, которые в поисках себя В поисках своего, возможно, стиля, формирования его чтобы, Что бы ты посоветовала?
1: Девушкам, наверное, формирование стиля Наверное, не боятся Не боятся себя любить Вот, мне кажется, вот так любить себя, принимать себя полностью. Выбирать мысли даже почти так же, как вот ты выбираешь одежду в шкафу. Если у тебя классный вайб, если ты в хорошем настроении, то у тебя все будет классно и... То есть, если у тебя внутри все хорошо, то у тебя и внешняя оболочка будет прекрасной. Мода а, — это не про... Это больше про горящие глаза. Угу. И бодипозитив — это тоже про угу. горящие глаза неважно, как ты выглядишь, пусть у тебя, не знаю, растрепанный волос, но если у тебя горящие глаза, все скажут, «Блин, да у нее такая офигенная прическа!» Не знаю, если у тебя <laughs> волосы на ногах, да, и юбка, и если у тебя классный вапись, ты такая энергичная, скажешь, «Да, блин, вот она офигенная!» Мне бы вот такую вот самооценку крутую, потому что, если бы у меня была такая самооценка, я бы горы свернул. типа, вы знаете, вот, Все идет вот к этому. На самом деле, вот есть очень классный, как Катя Зубрева сказала, это основатель The Sleepers знаете, наверное, украинский бренд такой, она сказала, что у них в команде, в фирме, есть такая философия, которая сейчас мне очень импонирует, я думаю, что она подходит всем людям. Это уровень драмы ноль процентов 0%. процентов уровня драмы.
0: И вот не добавить, не прибавить. Я думаю, что как будто бы <laughs> да, это хорошо. классный вывод. Очень всем спасибо, что послушали нас, ставьте лайки и все такое. Да. Подписывайтесь. По -по -по Подписывайтесь на матч. На... И я всем советую посмотреть аккаунт Matchon Command, потому что это прям эстетика, как она есть. Спасибо. Вот. И приехать в Уфу и обязательно познакомиться с Кариной, посмотреть все эти прекрасные вещи вживую.